Muy buenos días, hermanos y hermanas. Soy el padre José Dion de la parroquia Inmaculada Concepción de Clinton, Carolina del Norte. Hoy, en el Evangelio, este vigésimo octavo domingo de tiempo ordinario, Juan y Santiago, deseando los primeros puestos en el reino de Dios, le hacen esta petición al Señor. El Señor responde con una instrucción sobre los requisitos para ganar los primeros puestos en el reino. Se ganan mediante el servicio. Por más extraordinario sea el servicio dado a la humanidad, tanto mayor será el premio. Nadie nunca ha mejorado la reflexión eximia ofrecida por el doctor de la iglesia San Juan Crisóstomo sobre este pasaje. Crisóstomo quiere decir boca de oro. Siempre yo he dicho que cuando toque leer esta lectura evangélica, por ejemplo en la fiesta del apóstol Santiago el 25 de julio de cada año, hay que compartir con los fieles el pensamiento expresado por este predicador insigne. Así hoy, Comparto con ustedes esto mismo. San Juan Cristóstomo dice, Los hijos de Zebedeo apremian a Cristo, diciéndole, Ordena que se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué les responde el Señor? para hacerles ver que lo que piden no tiene nada de espiritual, y que si hubieran sabido lo que pedían, nunca se hubieran atrevido a hacerlo. Les dice, no saben lo que piden, es decir, no saben cuán grande, cuán admirable, cuán superior a los mismos coros celestiales, es esto que piden. Luego añade. Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber. O de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Es como si les dijera. Ustedes me hablan de honores y de coronas. Pero yo les hablo de luchas y fatigas. Este no es tiempo de premios, ni es ahora cuando se ha de manifestar mi gloria. La vida presente es tiempo de muertes, de guerra y de peligros. Pero fijémonos cómo la manera de interrogar al Señor equivale a una exhortación y a un aliciente. No dice, pueden soportar la muerte. Son capaces de derramar su sangre. Sino que sus palabras son. Son capaces de beber el cáliz. Y para animarlos a ello. Añade. Que yo he de beber. De este modo. La consideración de que se trata del mismo cáliz. Que ha de beber el Señor. Había de estimularlos a una respuesta más generosa. Y a su pasión le da el nombre de bautismo, 
para significar con ello que sus sufrimientos habían de ser causa de una gran purificación para todo el mundo. Ellos responden, ¡Lo somos! El fervor de su espíritu les hace dar esta respuesta espontánea, sin saber bien lo que prometen, pero con la esperanza de que de este modo obtendrán lo que desean. ¿Qué les dice entonces el Señor? El cáliz que yo voy a beber, lo beberán. Y se bautizarán con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Grandes son los bienes que les anuncia. Esto es, serán dignos del martirio y sufrirán lo mismo que yo. Su vida acabará con una muerte violenta. Y así serán partícipes de mi pasión. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Después que ha levantado sus ánimos y ha provocado su magnanimidad, después que los ha hecho capaces de superar el sufrimiento, entonces es cuando corrige su petición. Los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Ya ven cuán imperfectos eran todos. Tanto aquellos que pretendían una precedencia sobre los otros diez, como también los otros diez que envidiaban a sus dos colegas. Pero como ya dije en otro lugar, si nos fijamos en su conducta posterior, observamos que están ya libres de esta clase de aspiraciones. El mismo Juan, uno de los protagonistas de este episodio, cede siempre en primer lugar a Pedro, tanto en la predicación como en la realización de los milagros, como leemos en los hechos de los apóstoles. En cuanto a Santiago, no vivió por mucho tiempo. Ya desde el principio, se dejó llevar de una gran vehemencia. Y dejando a un lado toda aspiración humana, obtuvo bien pronto la gloria inefable del martirio.